0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, posloucháte svobodný vysílačce so 19. hodina. jsme tu opět s našimi pořady, studiem Papin Rádio od mikrofonu vás zdravý výtek. Kruzie je jednou ze tří zakavkazských zemí, která se rozprostírá od břehu Černého moře až po pětitisícové vrcholy Kavkazu. Karla Maříková spolu s další skupinou tuto zemi navštívila mezi 4. až 11. zářím 2018, aby se mohla podílet na několika projektech, které zlepší místním obyvatelům životní úroveň. Česká republika pomohla v Gruzii vybavit ambulanci v oblasti Omala, v oblasti Tušska, která leží téměř 2000 metrů nad mořem a tím pomohla k rozvoji turismu, který je zásadní pro ekonomiku Gruzie a přispěla tak ke zvýšení kvality a zdravotní péče v zemi. A právě o návštěvě Gruzii si budeme dnes povídat s paní poslankyní za hnutí svoboda a přímá demokracie Karlou Maříkovou. Paní Maříkova, vítejte u nás. Dobrý den. My jsme se totiž naposledy setkali u mikrofonu svobodného vysílače už dříve vedle tedy komunálních voleb i potom těsně po nich v rámci vaší návštěvy Turecka, kde jste se účastnila voleb v rámci pozorovatelské mise OBSE. Nyní se setkáváme tedy opět ve vztahu k vaší návštěvě Gruzie. Ale kdybychom měli začít od začátku vaší cesty, abychom posluchačům přiblížili vůbec podstatu vaší návštěvy, aby si někdo nemyslel, že se politici jezdí rekryovat za naše peníze daňových poplatníků kam si do Gruzie. Tak jaký byl účel vaší náštěvy v Gruzii, co dobrého přinese nám a co Gruzii, nebo Gruzíncům, Gruzínčanom, Gruzíncům, že se říká?
1: Tak Gruzii jsem navštívila v rámci výboru pro životní prostředí, jehož jsem členem a důvěd byl, jak jste se už zmínil v rámci projektů, který na kterých se Česká republika podílela.
0: Na začátku bychom také mohli zmínit, že jste odletěli do Kutajsi, do města Kutajsi, nízkonákladovou leteckou společností Swiss Air, tak jenže se ty náklady spojené s tou návštěvou opravdu srazily na minimum. Žádné šampaňské kaviár na první třídě na palubě první třídě neprobíhalo. <laughs>
1: Tak nebyl to sviser, ale bylo to Vizer.
0: Vizer, ano,
1: Opravila. Tak šlo taky o praktickou stránku věci, jelikož z Kutaisi je přímý let z Prahy právě nízkonákladovou společností Vizer a bylo by zbytečné jen kvůli komfortu letět do Tbilisi a pak přejižet poté zase zpět do Kutajsi. A v Kutajsi byl vlastně naplánovaný i začátek té naší cesty, jelikož zde byl první projekt v rámci projektu České rozvojové agentury v Gruzii a jmenoval se Zvýšení efektivnosti řízení, jeskyní, jeskyní ochráněné oblasti, který řešili odborní pracovníci zprávy jeskyní České republiky.
0: Těm jeskyním se samozřejmě dostaneme, protože to je velmi hromně zajímavé, ale e, začneme nicích takovou všeobecnou otázkou, jaké mají Češi dlouhodobé, dlouhodobě renomé v Gruzii. Probíhá tam nějaká obchodní nebo ekonomická spolupráce podobného typu? Mezi českými a gruzínskými firmami například.
1: Tak Gruzie patří mezi šest prioritních zemí s dvoustranným programem České zahraniční rozvojové spolupráce. Česká rozvojová agentura se zde dlouhodobě věnuje sektoru zemědělství, rozvoji venkuva, venkova, sociálního rozvoje, zdravotnictví. A v nádherné ale drsné oblasti Turska pomáhá místním k udržitelnému rozvoji tohoto turisticky lákavého horského regionu a českým firmám naopak s pomocí usnadňuje vstup na svět. Gruzinským celníkům naopak pak umožňuje bojovat s pašeráky drog s pomocí těch nejzkušenějších českých kinologů.
0: Mě by možná i zajímalo, když navážeme na to, co jste říkala nyní, tak jak jste se dostala do této skupiny? Vy sama jste měla zájem o tuto účast v rámci projektu, který se týkal Gruzie, nebo jste byla kýmsi oslovená na to jste nakonec kývala, že opravdu se chcete tohoto projektu zúčastnit?
1: Tak už jsem se zmínila, jsem členkou výboru pro životní prostředí a byla jsem oslovena předsedkyní tohoto výboru a určitou roli asi hrála i znalost ruského jazyka a pak fyzická zdatnost vzhledem k tomu celkovému programu, který jsme měli.
0: Kolik členů obsahovala vaše skupina, která odcestovala do Gruzie?
1: Tak byli jsme čtyři poslanci, dva za Hnutí svoboda a přímá demokracie a dva za Piráty. To byla tajemnice Výboru pro životní prostředí, úřednice zahraničního oddělení a tlumočnice, jelikož výbory oproti stálým delegacím mají k dispozici také tlumočníka.
0: Byla to dlouhodobě připravovaná záležitost v rámci tohoto projektu. Já vím, že jsme spolu mluvili, myslím, že v červenci dokonce už jste vy věděla tehdy, že tam odcestujete v září, takže to byla dlouhodobě připravovaná záležitost.
1: Tak ty cesty v rámci výboru jsou vždy schvalovány dlouhodobě, je to minimálně půl, tři, čtvrtě rok dopředu a připravovány a jsou také schvalovány organizačním výborem.
0: Mhm, jasně. Vy jste potom přijeli do toho města Kutajsi, což jsme zmínili před chvilečkou, a z toho Kutajsi jste cestovali do si gruzínské metropole. Jak dlouho trvala vlastně vaše cesta? To jste asi mikrobusem, předpokládám, že?
1: Jeli jsme mikrobusem, ano, a cesta trvala přibližně 7 hodin, ale ne, že by byla tak dlouhá, cestou jsme se ještě navštívili. Byli jsme jeskyní pevnost a současné jeskyní město, takže během té cesty jsme měli zastávky a, a ta cesta i s těmi zastávkami trvala sedm hodin přibližně.
0: Hmm. Jaká je vlastně vůbec situace v Gruzii v rámci bezpečnosti srovnatelná třeba s námi? Nemyslím ani tak, co se týče volného pohybu, ale byly se třeba varování, abyste se nezdržovali příliš daleko od vaší skupiny. Probíhala tam třeba nějaká doporučení v tomto směru?
1: Tak, Gruzie je zemí poměrně bezpečnou. Kriminalita vůči cizincům je zde úplně minimální, a však i přesto je vhodné dodržovat určitá opatření, jako všude v cizině, ve městech s vysokou koncentrací lidí, jako je třeba Tbilisi, se vyskytují kapsáři a drobní zloději, proto není dobré nechávat své osobní věci bez dozoru. Nedoporučuje se cestovat do oblasti Jižní Osetie a Abcházie. A doporučuje se vyhnout taky velmi pravděpodobným konfliktům na hranicích, ale jinak je Gruzie bezpečná země a myslím, že ani sama žena na na ulici ve večerních hodinách se nemusí bát.
0: Jak to bylo řešeno třeba s tlumočením, kterého jsme se tu už částečně dotkli? Měl jste po celou dobu sebou přiděleného překladatele, který operativně tlumočil veškerou vaší komunikaci, nebo se lze v Gruzii úplně v pohodě dorozumět v ruštině, kterou vy ovládáte? Takže ruština tam s ruštinou tam nebyl problém, asi.
1: Tak jak jsem se už zmínila, výbor, výbory oproti stálým delegacím, jehož jsem předsedkyní OBSE, mají k dispozici tlumočníka. Ale jinak se v Gruzii dá dobře domluvit, zvláště ze starší generací rusky a naopak s mladší generací, Anglicky a anglicky dobře zde mluví i malé děti.
0: Hmm. Je to v podstatě paralelní jazyk, který oni se učí už vlastně od malinka, takže to asi není problém. Něco jako ve skandinávských zemích. Ano. Hmm. Jak je v Gruzii aktuální časový posud? Vlastně o kolik hodin je tam méně?
1: Je o dvě hodiny dopředu.
0: Dopředu. Uhum. Uhum. Takže méně jako doprava, to znamená minus v rámci letního času, že? To znamená, že my budou mít podzimní čas, takže to bude o hodinu. Je to Asi tak. To je taková služitá matematika trošku. Je tam i jiná. norma zásuvek, teď mě napadlo, než třeba ve střední Evropě museli jste mít nějakou redukci, abyste si mohli nabít mobilní telefon nebo notebook, případně ho zapojit.
1: Žádná redukce nebyla zapotřebí, jak notebooky, telefony jsme běžně nabíjeli jako u nás.
0: Hmm. Čím se platí vlastně v Gruze? Jaká je tam měna a kolik je to českých korun zhruba tak?
1: A gruzínskou minou je jeden gruzínský lary, mezinárodní zkratkou je gel. V Gruzii je stálo o něco levněji než v České republice, ale ceny se mění a postupně rostou. A ten rozdíl cen je velký podle toho, zda se pohybujete v restauraci v západní provincii, nebo o, jde o podnik pro turisty, kde ty ceny jsou samozřejmě o něco vyšší.
0: A vy jste okusila místní kolorit v rámci místních restaurací, místní pokrmy, nebo jste se vyšší pohybovala právě v těch restauracích, které vás nebudily obavy z toho co 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 byste mohla eventuálně dostat na stůl.
1: Tak, okusila jsem ji jak, jak v restauracích, ale tak, jelikož jsme asi se k tomu i dostaneme, navštívili, navštívili Horní Omalo, tak jsme okusili i všichni, celá delegace, i jejich místní pokrmy.
0: Ano, na to se, na to se velmi těší. Vaše profese je úzce svázaná se zdravotnictvím. Zkuste nám popsat, protože mnozí lidé u nás mají přece jenom pocit, že v těchto zakavkazských zemích panují velmi zaostalé poměry v rámci zdravotnictví, téměř co si jako středověk. Zkuste nám popsat, v jakém stavu se nachází zdravotnictví o
1: tak, jelikož jsem tam byla s výborem pro životní, životní prostředí, tak jsem neměla možnost navštívit nemocnice v Gruzii, ale navštívili jsme ambulanci v Omalu, kde Česká republika pomohla vybavit místní ambulanci a sanitku pro první pomoc, nebo spíš to je terénní vůz sanitní pro první pomoc. V horách je zdravotnictví na velmi nízké úrovni vzhledem přístupnosti. Samozřejmě, pokud vám jde o život, tak jste rádi za každou první pomoc. Každopádně, co se týká hygienických podmínek, asi běžné ošetření bych zde zvažovala. Každopádně, mě překvapilo, proč třeba Česká republika nebyla a, například do takové ambulance schopna a, dodat nepotřebný nábytek zvyřazený třeba z našich nemocnic, který by zde určitě uživili například a, běžnou, běžnou praxí vy, vy, vyřadit nemocnice dneska, nepotřebné lehátko, skříně, a, postel a oni by za to byli určitě vděční a nás by to téměř nic nestálo. Nemohu však posoudit, jaké je zdravotnictví pak v těch velkých městech, asi se to určitě a, bude lišit podle velikosti města a lidí A zdat třeba půjde o soukromou kliniku nebo státní zařízení.
0: Hmm. Teď mě možná napadlo s tím nábytkem, s těmi lehátky a tak dále, jestli by třeba nebylo výhodnější pro gruzínské firmy zapojit. I co se týče zaměstnanosti, že by měli možnost právě vyrábět a vyrábět to přímo na místě a dovážet do těch nemocnic na místě, než složitě transportovat z já nevím, z několika tisíc kilometrů. Možná by to byla dražší cesta, než v podstatě tyhle věci zajišťovat úplně přímo na místě. Ne?
1: A asi těžko nemohu to posoudit, jak by to vyšlo, ale pokud tam dochází třeba k nějakému obchodnímu transportu, tak převoz, myslím si, nějakého nepotřebného materiálu e, v nějakém omezeném množství by asi nebyl problém. Těžko říct, říkám, nemůžu to posoudit.
0: Mm, jasně. V podstatě vy tady nemůžete porovnat, jaký je třeba kontrast mezi venkovem a většími aglomeracemi. Nemyslím ani tak pouze v podmínkách poskytované zdravotní péče, ale co hlavně, co se týče přístupnosti těmto zdravotním službám, to v podstatě nemůžete porovnat.
1: Tak u nás v České republice je rozdíl životní úrovně ve městě a na venkově totožná. V mnoha zemích tomu tak ale není a Gruzie je jednou z nich a, a to ve všech směrech. Kontrast je velmi znatelný, co se týká nižší životní úrovně, dostupnosti zdravotní péče a služeb. My v České republice jsme zvyklí na to, že běžně si dojedeme, kam potřebujeme, Ač je lékař na, na malém městě, tak úroveň toho zdravotnictví je stejná, téměř jako v těch velkých aglomeracích a ty služby jsou téměř totožný.
0: Co třeba hygienické podmínky mě tak napadá? Dbají tam úzkostlivě na sterilitu prostředí, jednoduše standard, na který jsme přece jenom u nás na západě zvyklí, tak jak se tam dodruží tyto podmínky?
1: Tak zase, jak říkám, v nemocnicích nemohu posoudit. Asi se to bude lišit i zda půjde také, ale i v těch nemocnicích ostatní zařízení nebo nějakou v opravdu soukromou kliniku. Ale jako jsme navštívili jen tu ambulanci v Omalu a zde, co se týká sterility a našich standardů, úroveň naprosto jiná. Nutno však podotnout, že do posud v této špatně dostupné oblasti nebyla první pomoc naprosto žádná. A ač Češi si neustále stěžují, tak úroveň zdravotnictví je u nás opravdu na velmi vysoké ú- úrovni oproti vý Chodním zamím
0: těm detailním popisům, jakým způsobem to tam chodí a probíhá v rámci venkovských oblastí, omala tuška a tak dále, se samozřejmě dostaneme. Ale zkusme to ladit ještě tedy ve všeobecné rovině. Předpokládám, že tu příliš nekvete asi biznis soukromých pojišťoven, mají asi jednu jedinou státní pojišťovnu. Že? Dozvěděla jste se tam tyto věci nebo vůbec?
1: Pojištění v Gruzii není povinné, určité ošetření je hrazeno státem, ale na ty rámec rámece si musí Gruzici vše, vše hradit. A často se stává, že se skládají pak na ošetření nebo operaci příbuzní celá rodina a pak zbytek života to splácí.
0: Tak to je velmi normalná úroveň tedy v rámci toho pojištění. Asi si tam a mnozí nemohou dovolit a radši stonají nebo nějakým způsobem neřeší ty své zdravotní problémy, než aby se měli zadlužit na několik let dopředu i na další generace. To si asi dokážeme tak... představit.
1: Ono je to hlavně dané, že jsou na to tímto způsobem zvyklí. No, to je něco jako v Americe, kde také nemají povinnost zdravotního pojištění a ač by na něj třeba, že ho měli, tak prostě jsou zvyklí na to, že to tam takhle funguje.
0: Hmm, Takzvaný Kajtrův systém, respektive řízená péče, něco podobného, jak tady chtěla Davis ODSK v čele s Tomášem Julinkem, že v roce 2007 naštěstí se to nepodařilo secretem a tak dále. Je to tak, no. Přistupme tedy k tomu, proč jste vlastně do Gruzie odcestovala konkrétněji. V odlehlém vysokohorském regionu Tušsko se v současnosti nachází zhruba 50 vesnic, které jsou obývané pouze sezóně od května do října. A nejbližší zdravotnické centrum se nachází ve čtyřhodinové vzdálenosti od Tušska ve městě Achmeta. Ambulance v samotném Omalu byla postupně dovybavena i terénním sanitním vozem, což jste zmínila, co je Omalo vlastně za oblast, kde se nachází tento region Tušsko a konkrétně tedy Omalo, kam jste cestovali.
1: Tak, Omalo je hlavní vesnice v historické oblasti Tušetie na severovýchodě Gruzie. Nachází se na severním svahu Velkého Kakazu poblíž hranic Ruskem, nadmořské výšce 2000 metrů nad mořem. V roce 2002 byla obývána 58 lidmi, administrativně spadá do okresu Achmeta v kraji Kachetie. Vzhledem k vysokohorské a odlehlé poloze je vesnice po většinu roku nepřístupná. Jedinou dopravní spojnicí je horská silnice z Pšavely přes Prusmyk a Banom. Vesnice se člení na Dolní Omalo a Horní Omalo, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 1,5 kilometru. V Omalu pak sídlí zpráva Národního parku Tušsko a nachází se tam také národopisné muzeum. Vzhledem k té nepřístupnosti zdravotní péče byla místní ambulance vybavena právě, jak se se zmínil, Českou rozvojovou agenturou, terénním sanitním vozem a pomohly vybavit místní ambulanci.
0: Jak dlouho trvala cesta, z si do Omala? také Těch sedm hodin, jako jste cestovali z toho k nebo to bylo kratší?
1: A, tak cesta trvala přibližně pět hodin, ale je to vždy závislé na tom počasí a vzhledem k tomu špatnému terénu je nutná velmi pomalá jízda. A, dokonce stanice BBC tuto cestu označila za deset nejnebezpečnějších cest, čemuž skutečně asi ten terén odpovídá a vyplatí se mít místního řidiče, který tu cestu opravdu dobře zná.
0: Když jste tam byli v září, to je ještě jaksi koneční termín toho, kdy se tam může cestovat. V říjnu by to třeba už nešlo do těch oblastí, které jste naštívili?
1: Ano, je to tak, že na přelomu září října už se ta cesta uzavírá a už není možné se tam dostat.
0: Znamená, že kdo tam zůstane, tak ten tam musí potom přebít celou zibou. V podstatě ty vesnice v omalu jsou obývány, jak jsme zmínili, od května do října. To znamená, že potom tam zůstávají opravdu ti nejotrlejší starou sedlíci. Jo? Můžeme to tak říct.
1: Ano, asi tak, kteří jsou opravdu zvyklí přečkat tu zimu, protože oni ty své domečky, k čemu se asi pak dostaneme, vlastně nemají vytápěné maximálně v nějaké té společné místnosti mají pak kam na třeba na tuhá paliva.
0: Uhum, ano, tomu se dostaneme fosilní paliva. Takhle. Jaké dopravní prostředky jste. Užili opět mikrobusy, asi že je Omala. Jde tam vůbec mikrobusy nebo terénní vozy spíš?
1: Užili jsme terénní vozy s náhonem na všechny čtyři. Jak jsem se zmínila, ten terén do hor je přes nespevněnou cestu lemovaný srázem. A proto je i vzhledem k vysokohorské a odlohlé po, poloze vesnice po většinu roku nepřístupná.
0: Tady, to je docela adrenalin, když jste tam jeli, měli jste asi strach docela, když jste se dívali na ten a jak blízko jste právě vůči tomu kraji srázu podél té silnice nebo na té silnici.
1: Tak ta cesta je velmi úzká, že je opravdu problém e, ne na všech místech, nebo těch místech úplně minimum, kde se můžete vyhnout, když je protijedoucí e, vůz proti vám e, jede, ale myslím si, že to stojí za to.
0: Proti vám tady nic nelo, nemuseli se o to tom covovat. Někde jsme to mohli
1: zastavit a pustit a naopak někde museli pustit zase nás.
0: E, vy jste právě říkali, že tam nejde se vyhnout, to znamená, jak jste to řeší?
1: Málo málo pár těch míst, tam, těch míst je, tam někde se to dá. Jo?
0: Uh-huh,
1: těch uh-huh. Těch, ale někde se to skutečně dá.
0: Jasně. Věnují gruzínci Péči, opravám vozovek nebo byla infrastruktura komunikace, silnice značně zanedbaná.
1: Tak provoz na silnicích a ulicích uh, má takový balkánský charakter a není obvykle, aby se na dvouproudové silnici míjela, míjela vedle sebe tři vozidla, někdy čtyři. Silnice, která na mapě vypadá jako podtivá, okreska se v reálu může jen kousek za městem rychle změnit ve Štěrkovou cestu. Uh, to je tím pravděpodobnější, čím dál se, dál, dál se odbyly si. Na silnicích kromě děr často potkáte také ale uh, polehávající a postávající krávy či jiná zvířata, a to opravdu už za okrajem takých měst a je tolik běžný, že se místní ani nevzrušují a krávy v klidu objíždějí. Ono je to ideáno tím, že u nás asi, kdyby jste potkal někde takhle volně nějakou krávu, tak by není na to zvyklá, na ten provoz tak by splašila, ale u nich prostě ty zvířata jsou na to zvyklí takhle běžně být v tom provozu, tak jsou naprosto v klidu a i ty řidiči.
0: Tak to ale
1: zmínila to, velké... to, že v Gruzii ještě opravdu do dlouhé doby neměli, nebyl řidičský průkaz. Řídil prostě tak, kdo se kdo naučil, ono ten z té i podle tomu toho odpovídá. A byli jsme informováni, nevím, co je na tom pravdy, že autoškola se tam skládá na parkovišti a odbrní vedli takovou diskuzi, že bylo dobré, aby jezdili i s těmi potenciálními řidiči do města, ale nikdy, nikde ta v provozu autoškolu neviděla, takže asi zůstali pořád na tom
0: tak <laughs> to je a učím tam třeba i takové, jak oběd krávu nejlépe v rámci autoškoly, tak to tam asi neučí, že? To je přirozené. <laughs> ne, <ty všim. laughs> uh, jaká byla krajina potom, když jste cestovali z Kutajsi, pardon, ne, ne z Kutajsi, ale zbyli si do Omala, do Tušska, tak jaká byla krajina v Gruzii, když jste projíždili, co vám třeba v paměti během té dlouhé cesty, pětihodinové cesty, byli si do Omala, kudy jste jeli.
1: Tak musím říct, že krajina v Gruzii je opravdu nádherná a pohled na majestátní kavkaz je nezapomenutelný. Není nic neobvyklého, že vám cestu, jak jsem říkala, za terasí stádo ovcí nebo kráv, ono to má své určité kouzlo. A máte pocit, že jste se opravdu vrátili v čase a nezapomenutelná je i samotná cesta do Omala. Horská silnice šavely přes Prusmyk a Banu.
0: Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky, záhnutí SPD, svoboda přijímá demokracie, je naším dnešním hostem. Povídáme si o jejím absolvování cesty do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance novými lékařskými přístroji a technologiemi a také o jeskyník, na které také přijde řeč. Posloucháte Svobodný vysílač studio Tapin Rádio, zdraví vás svítek po písničce, která právě začíná budeme pokračovat dál. Hezký večer. Písnička dohrává zpátky. Zdraví vás, vítek, od mikrofonu naším hostem dnes. Dnešním svobodného vysílače je Karla Maříková, poslenkyně Hnutí svobody a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance novými lékařskými přístroji a technologiemi a také o projektu České rozvojové agentury a také o projektu v rámci jeskyního komplexu, k tomu se také dostaneme, bude to velmi zajímavé. Vy jste se dříve zajímala speciálně o tuto lokalitu Tušská nebo proč jste se soustředili zrovna na tuto oblast omala. Bylo to v rámci toho projektu
1: tato oblast byla vybrána výborem pro životní prostředí a bylo to vzhledem k projektům rozvojové agentury v oblasti životního prostředí, o které jsme se už zmiňovali. Uhum.
0: Jaká byla vybavenost ambulance v Omalu, kdybyste měla popsat podmínky, které tam panovaly dříve, jaké zdravotnické přístroje, vybavení tam například měly? Vy jste to tu část ještě zmínili, to bylo přímo jako poměrně nevalného charakteru, ale kdybychom to měli teda detailně popsat, co tam bylo, co tam nebylo.
1: Tak v odlehlém vysokohorském regionu Tusko se v současnosti nachází zhruba 50 vesnic, které jsou obývané pouze v sezóně od května do října, jak už jsme se zmiňovali. Nejbližší zdravotnické centrum se nachází ve čtyřhodinové vzdálenosti od Tuska ve městě Achmeta. Vzhledem k té atraktivitě regionu a sílíckému turistickému ruchu se stávalo stále nezbytnější mít možnost dostavit se urychleně i do odlehlých a obtížně dostupných míst v horách. Ke zvýšení dostupnosti a Lékařské péče v Tužsku byla v rámci právě projektu e, rozvojové agentury vybavena ambulance v centru chráněné kráněné krajinné oblasti o malu terénním sanitním vozem a v roce 2016 pak byly dodány potřebné zdravotnické přístroje vybavení jako například defibrilátor s monitorem EKG, resuscitační rodní pumpa, infuzní dávkovač či neinvazivní dýchací přístroj. A pak v neposlední řadě se konala také série speciální školení o zásadách poskytování první pomoci a spra- právného používání do daného vybavení.
0: Uhum, to znamená, že jste tu hovořila právě o tom defibrilatoru s monitorem EKG, resuscitační hrudní pumpě, infuzním dávkovači nebo právě tom neinvazivním líchacím přístroji. Takže tohle je teď běžnou součástí zdejší ambulance v Omalu tedy. V rámci toho vašeho projektu i co jste vybavovala i postupně? Tak
1: běžnou výstavou to zřejmě nebude, také proto byla v rámci toho projektu těto přístroji vybavena ta, a tato ambulance.
0: Vy budete asi předpokládám dále sledovat nebo dokonce budete ve spojení se zdejšími lékaři nebo, to, nebo se tady v tom případě jednalo o jednorázovou záležitost?
1: Tak v tomto případě se jednalo pouze o návštěvu této oblasti v rámci oblasti životní prostřední a z toho důvodu jsme se setkali pouze s lékařkou a místní zdravotní sestrou, sestrou která tam zrovna v tu dobu, které tam v tu dobu sloužily a nijak nadále spolu v kontaktu nejsme.
0: Na tom penkově vy jste se dozvnívali právě v ruštině, protože to byla zřejmě předtulkálem starší generace těch sester, které tam sloužily. To znamená, že ta komunikační bariéra tam nepřestávala, nějaký přílišný problém mezi vámi.
1: A, tak s místními obyvateli jsme se domluvali buď rusky, někteří ty mladší už mluvili anglicky. Co se týče personálu té ambulance, a, tak mě docela překvapilo, že ani lékařka, ani sestra neuměli ani anglicky, ani rusky. Takže kruzínsky. Hlavně... Ptali jsme se na to, jak se domlouvají s pacienty, pokud jsou to turisté, tak nám řekli, že se vždycky někdo rukama, nohama domluví.
0: <laughs> pokud samozřejmě ty ruce nebo nohy nemají zlomené nebo nějakým způsobem poraněné. <laughs> v rámci České rozvojové agentury se rozvinulo partnerství ve vztahu k ochraně velkoplošného chráněného území v Gruzii. Povězte nám o tom něco blíže, jedná se o zatím jednu z turisticky netknutých oblastí asi, že?
1: Tak naše zkušenosti ze střední Evropy předáváme vlastně vzdálené zemi, která se rozprostírá od hřebenu Černého moře až po, po pětitisícovku Kavkazu. Sakar Tvelo, jaký nazývají gruzinci, je dosud nepříliš poškozeným přírodním klenotem, ale i jednou z nejstarších kolébek zemědělství. Právě do těchto míst směřuje v rámci české rozvojové spolupráce naše podpora. Nový impuls již existujícímu partnerství přinesla v roce 2011 z ministra životního prostředí České republiky a Gruzie. Z níž vzešlo právě společné prohlášení, které mimo jiné posiluje dvou stranou spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity, změny klimatu a plnění mezinárodních mnohostranných dohod o životním prostředí.
0: Čím se vyznačuje tato chráněná krajiná oblast? Jak by se ji třeba popsala? Horské hřebeny jsou tězky údolí, co bychom to mohli najít za nějaké přírodní skvosty nebo unikáty klenoty, jak se tomu říká v těch cestopisních materiálech vždycky. Jaké klenoty tu můžeme najít a tak dál.
1: Tak jde o jednu ze skutečně pozoruhodných částí Kavkazského masivu. Jde o jakousi kapsu ukrytou za hlavním hřebenem Kavkazu v severovýchodní Gruzii, rančici s ruskými oblastmi Čečenskem na severu a Dagestánem na východě. Dostat se do tohoto území je možné pouze přes vysokohorská sedla, nejčastěji Abano které lze překonat vozem a, a právě nadmorská výška a pří, přístupových bodů je pro charakter vegetace a tedy přírodního prostředí jak celku v tomto území rozhodující. Mm. Zejména co se lesní vegetace týče, je území Tušská při v rámci gruzínské části Kavkazu zcela výjimečné. Zatímco na západním Kavkazu pokryva, západním Kavkaz pokryvají lesy, jimže dominuje jedle kavkazská a smrt východní. Směrem k východu tyto dřeviny naopak ustupují a ve středních a vysokých e, polohách převládá Buk. E, už cesta do Tuska je sama o sobě díky exponovanému, e, exponované úzké cestě velkým zážitkem, jak už jsem se zmiňovala, a vzhledem e, k občasným sesuvům půdy se nevždy také jistým koncem.
0: Mm-hmm. Vy jste tu zmínila, tak možná si trošku odskočíme sousedství, právě to jsem vůbec nevěděl s Čečnou, s Čečenskem a s Dagestánem. Nepociťují místní obyvatelé určité riziko pramenící právě se sousedství s těmito poměrně nebezpečnými zónami. Tak, tak.
1: Já si myslím, že už si na to celkem zvykly, Ty hranice jsou hlídané, samozřejmě jsou tam, jak jsme se už zmiňovali, pašeráci a pašují se drogy, s čím si pomáhá Česká kinologická společnost. A
0: to vyznělo tak, jako, že Česká kinologická společnost jim pomáhá s tím pašováním drog.
1: Ne, 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 pomáhají <laughs> s ochranou těch hranic samozřejmě a odkytem těch pašeráků.
0: <laughs> Jasně. Jak jste se vyrovnávala, třeba to mě napadlo s přechody do různých nadbořských výšek. Třeba do vesničky Omalo se musí překladat nad horský pás převyšující 3000 metrů, samotné omalo potom leží, to horní a dolní omalo leží potom téměř v dvou tisících metrech, nepocitěvala jste třeba nějaké závratě, netočila se vám hlava například z těch prudkých přechodů?
1: Celá, celá ta skupina jsme počítali s možností horské nemoci, tak jako tak jak to běžně vývá, ale nikdo neměl žádné problémy a jak jste se zmínil, je nutné překonat tu výšku 3000 metrů, nepobýváte v ní trvale, takže myslím si, že i to, to mělo samotný vliv, že nikdo neměl žádné problémy.
0: Uhum, to se musíš taky postupně, že to, že vy nejste zvyklá zdolávat horské hřebeny, spíš jste zvyklá na souboje v sněmovně. sněbovně, předpokládám, že byste že? Asi jo. (laughs) Nachází se tu spousta různých vesniček, anebo tu lidé spíše žijí v drobných osamocených sídlech nějakých, nebo jak se tu lidé usazují vlastně v těchto oblastech?
1: Tak než k usazování, dochází spíše k vylidňování, protože mladší generace odchází do měst, kde je pro ně život jak komfortnější, tak mají možnost lépe placené práce, ale komfortnějšího bydlení. Hráči je jejich jediná možnost obživy pastevectví a zemědělství, ale déží spíše v malých uskupení.
0: Ono to zní tak nějak romanticky, lákavě právě pobývat v těchto chráněných oblastech, chaloupka a tak dále, ale v podstatě člověk se musí nějakým způsobem uživit a je drcen právě těmi ekonomickými nároky v rámci civilizačního rozvoje, které drtí tyhle záležitosti. Takže ty projekty, které jsou realizovány v rámci udržení určitě životní úrovně a podpory právě života v těchto oblastech, tak řekl bych, že si natahují něco, co v hlediska asi nelze udržet, že...
1: Je to tak, když se nad tím zamyslíte, tak ty možnosti jsou dvě. Buď ho budou podporovat tím způsobem, že se tam zvedne cestovní ruch, anebo a sa, samotný ten způsob života by asi časem skutečně odumřel příchodem mladší a mladší generace.
0: Mm. Jak vypadá zdejší architektura, z čeho si třeba lidé stavějí domečky, jak vůbec vypadají i třeba v rámci zajištění, zabezpečení proti třeskutým mrazům, které tu jsou asi opravdu velmi tuhé přes tu zimu, jak jsme se zmínili od října do května?
1: Domy se staví štědiče, jsou velmi prosté, vytápění, jak jsem se zmínila, je minimální. Většinou je ve společné místnosti v na tuhá paliva a z toho důvodu na zimu většina lidí odchází z hor. A my jsme navštívili v Gruzi, Gruzi na začátku září a už tu dobu tu byla ranní teplota 10 c a přes den vzhledem k horám také není příliš vysoká. Samozřejmě jsme už mnohem zhýčkanější a už při těchto teplotách jsme zvyklí topit, zatímco místní jsou mnohem otužilejší. A teplá voda je zde pak opravdu komfort. My jsme měli vlastně teplou vodu pouze ve večerních hodinách.
0: A to není standard, ta teplá voda ve večerních hodinách. To jste museli i nějak vybojovat, nebo to bylo normální? Kde se ozývá vlastně vůbec? Asi bulérie tam asi neexistují, že?
1: Bulérie tam neexistují. Není to asi standard. Jsou to ale opravené domečky, které fungují jako penziony právě v rámci projektu České rozvojové agentury. My jsme byli ubytovaní zvlášť muži a zvlášť ženy. A třeba musím říct, že kolegové neměli tu teplou vodu ani ve večerních hodinách, netekla.
0: Tady, tak to jste si Dobře, to možná bylo spíš kvůli tomu ubytování, než že, že nám preferenčně tu vodu pouští spíše než mužům. Že? Asi to bylo spíš, kde jste si zrovna vybrali to ubytování, kdybyste si vyměnili ty pokoje, tak by to zase teklo jim a ne vám. že?
1: Možná to je jenom.
0: <laughs> Jasně. Třeba, že se bavíme o chráněné oblasti. Místní tušové asi mohou, předpokládám, v rozumné míře samozřejmě těžit a používat dřevo pro vlastní potřebu, řekněme, vytápění, tepelné zpracování pokrmu a tak dále. A tak dále
1: tak jedinou možností tušuje, jak vytápět tuhými palivy a zdroj pak zbývá jediný a to dřevo. Snaží se být velmi teda šetrní a to z toho důvodu topí opravdu, už jsem se zmínila, a velmi málo a to třeba jen večer, i když jsou teploty pro nás velmi chladné.
0: Například společnost Vatrat tu prováděla projekt Teplo do škol, kdy poukazují na nedostatek fosilních surovin pro vytápění v Gruzii. No a to nás od problému vytápění tak trošku oslým můstkem přenáší přesouvá na školství. Měla jste se tu možnost třeba nějakým způsobem seznámit vůbec se školstvím v té úplně nejelementárnější, nejzákladnější rovině. Za tu třeba existují školy a jak z tak roztroušených třeba vesniček probíhá školní docházka, pokud vůbec probíhá.
1: A, tak, tento projekt, o kterém jste se zmínil, navazuje na problematiku nedostatku fosilních surovin pro vytápění v Gruzii. Cílem toho projektu bylo vypracovat podnikatelský plán, který by mapoval situaci ve vybraných školách a informoval o zdrojích e, biodopadů v regionech. E, podnikatelská strategie předpokládá provozování česko-gruzinské firmy, zaměřené na dodávku, instalaci a servis topných systémů na bioodpad. V důsledku toho projektu vznikne podnikatelská činnost v oblasti, která by v Gruzie, které v Gruzie vlastně zcela chybí. Současně by my školení specialisté technici byli schopni systém centrálního zdroje tepla instalovat a i servisovat. Co se týká těch škol samotných, tak nebyl bohužel prostor zde je navštívit, ale velice mě překvapilo, jak už jsem se zmiňovala, že i malé děti zde hovoří plně anglicky. Nemohu teda posoudit, jaký je technický stav těch škol, ale co nám pak, co jsme měli informace, tak třeba ta úroveň asi nebude úplně nějaká nízká, už opravdu už od základní školy se tam děti učí cizí jazyk.
0: Vy jste se tam samozřejmě setkávali s místními obyvateli, starou ti asi nejsou na turisty příliš zvyklí. Jak k vám přistupovali, jak probíhala komunikace s nimi mezi vámi? Byla vřelá nebo vám přistupovali spíš s nedůvěrou? Podařilo se vám ji třeba rozpílit, pokud tam ta nedůvěra samozřejmě byla?
1: Tak místní i v odlehlých oblastech jsou na turisty zvyklí, jelikož i přes špatnou přístupnost odlehlých oblastí lákají milovníky vysokohorské turistiky a naopak jsou velmi přátelští.
0: No vidíte to. Půjde si tu třeba nějaká nevím, turistická infrastruktura, třeba označování páteřních turistických strás nebo oprava nějakých mostků přes prudké horské toky, nebo tu lidé podnikají různé výpravy, turistické výpravy, trekky, takzvané skutečně na vlastní pěst s netknutou přírodou bez nějaké, řekněme, logistiky, která by jim tu turistickou cestu usnadnila.
1: Tak, jak už jsem se zmínila, cestu, kterou jsme absolvovali, označila BBC za jednu z deseti nejnebezpečnějších a to musí absolvovat také turisté. Na jednu stranu by si možná někdo řekl, že je to škoda, jelikož by se zvýšil turismus v oblasti, což by přineslo i investice. Na druhou stranu právě tato regulace turismu, turismu díky nedostupnosti, jakousi zárokou ochrany přírody. Pokud by se zde začaly vystavovat cesty, došlo by k zvýšení turismu a tím i zvýšené ohrožení pro chrány. A turistické trasy jsou samozřejmě pak označeny, jsou k dispozici turistické mapy a průvodci.
0: Teď mě napadlo, čím se vlastně starousedlíci tušové ve zdejších oblastech živí, když jsme tu načili právě tu ekonomickou tíhu, která samozřejmě vábí opravdu nebo atraktivizuje spíše ty velké aglomerace nebo větší města pro malé lidi, kteří přece jenom v těch venkovských oblastech nechtějí se trvat v rámci pokračování jejich života v produktivním věku. Takže tady pěstují, řekněme, tradiční drobné zemědělské dovednosti jenom k obživě, co třeba příznačná pastevecká kultura. Je to pastevectví častým jevem? Tak
1: je to, jak jste se zmínil, zemědělství a pastevectví. Můžete zde vidět volně pohybující se ovce, krávy, které jsou zdrojem nejen masa, mléka, ze kterých pak vyrábí síry a máslo. Ovce jsou také zdroje vlny. Mimořádně zajímavá je historie a způsob tušského pastevectví. Zatímco léto tráví tušové se svými stády ovcí v horách a na zimu se naopak pak přesouvají do přibližně 50 kilometrů vzdálené lesostepní oblasti národního parku vašlovany při východní hranici Gruzie na takzvané zimní pastviny. Přesun začíná v druhé polovině září a trvá více než měsíc a návraty je možný teprve v době, kdy jsou horská sedla opět uh, prostupná, tedy koncem května.
0: Znamená, každý den, když to teď narychlo pro počtu, tak to je tak zhruba 8-9 kilometrů musí projít, aby to za 30 dní zvládli těch 200 kilometrů zhruba. Mm-hmm. Mm. Je to tak? To je, to, je, to je dost, to je dobré tedy. Co třeba prodej vlny, jak jsme tu zmínili v rámci ovcí, tvoří tohle značnou část jejich ekonomického příjmu, který jim potom dovoluje samozřejmě v té oblasti zůstat se trvat?
1: Tak my jsme měli cestou svět, omála navštívit podnik na zpracování vlny, ale vzhledem k tomu, že nás opravdu tlačil čas, jsme to už nestihli, ale šlo o taky, de, také další projekt České rozvojové agentury, jmenoval se Podpora tradičního způsobu zemědělství obživy v Tušsku. Záměrem toho projektu je bylo oživit horský region Tušsko a to především poskytnutím materiální, technické a metodické podpory pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy. Ta zahrnuje pěstování zemědělských. Plodin, především tedy brambor a zpracování právě ovčí vlny. A mezi aktivity tu projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání potřebné techniky, včetně techniky pro zpracování vlny.
0: Charita ČR v rámci projektu podpořila tradiční způsob zemědělské obživy v Tušsku, čili dá se tam ještě uživit z pozice zemědělce, jako je, jak jste zmínila, pěstitelství brambor, zpracování ovčí vlny dále. Ti, kteří tam prostě chtějí žít, tak uživí se tam tímto způsobem.
1: Uživit se dá třeba právě včelařstvím, které je v Gruzii jednou z nejvydělečnějších zemědělských aktivit. A rozvoj chovu včel a produkce medu je pro to jedním z důležitých způsobů obživy, zejména v odlehlých oblastech země. Záměrem také projektu je proto přispět ke zvýšení produktivity včelařství v, v Gruzii zavedením nových efektivních postupů a správné výrobní praxe. Ale záměrem projektu podpory tradičního zemědělství je celkově oživit horský region Tuško a to především poskytnutím materi- technické a metodické podpory pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy. A ta zahrnuje pěstování zemědělských plodin, jak už jsem se zmiňovala, brambor nebo zpracování ovčí vlny. A mezi aktivity projektu patří zajištění skladovacích prostor na brambory a dodání potřebné techniky, včetně techniky pro zpracování vlny a tím vlastně podpora k soběstačnosti zemědělců.
0: Vy jste zmínila včelařství, ochutnala jste zdejší med, máte ráda med?
1: Ráda ho moc nemám. Ochutnala jsem ho, ale má opravdu je to znatelně jinou chuť než ten, než ten náš, a také jsem se ho přivezla teda.
0: Mm-hmm. Ale lze ho nějak charakterizovat tu chuť, v čem se třeba liší od toho českého medu, jestli uh, to možné vůbec.
1: No, nemůžu, jestli bych ho jako, asi bych ho přerovnala. Když jsem třeba v Tajsku ochutnala uh, luční med, tak bych ho přirovnala uh, k tomu, že je charakteristicky víc podobný, ten náš je víc cukrnatý.
0: Říká Karla Maříková, poslankyně zahnutí Svoboda a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie a nejenom její tady o cestě do Gruzie, kterou absolvovala s dalšími poslanci do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance v omalu novými lékařskými přístroji a technologiemi a samozřejmě i v rámci Jeskyní. O tom si budeme povídat po písničce, vy posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším společníkem a provází vás svítek, který vám přeje příjemný poslech a po písničce, s námi. Pojedeme dál. Hezký večer. Krásný Taky která nám právě končí. Naším hostem, který nás provází dnešním večerem, je Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za Hnutí svoboda a přímá demokracie, se kterou si povídáme o její cestě do Gruzie. Co tvoří hlavní část běžného každodenního jídelníčku z těch tušů? Když samozřejmě to rozdělíme na to, co jste jedli vy, to k tomu se potom dostaneme, to tak bude taky zajímavá kapitelka našeho rozhovoru, ale co jedli nebo jsou jedí samotní tušové.
1: Tak tradiční živobytí čuské komunity je velmi skromné. Využívají produkty z chovů, z kotů, drubeže, zejména tam mléko, mléčné produkty, vlnu, maso a plodiny vypěstované na polích v okolí. Vesní staž brambory, obelí, zeleninu, koření či bylinky. A i běžný život tušů je celkově prostě i to živobytí je skromné. Až na výjimky nemají zdroj elektrické energie a dovoz potravin a věcí denní potřeby je značně komplikovaný Pod Vynikavější tuřové však ve svých kamenných ochorech postupně zřizují skromné pokojičky pro ubytování turistů.
0: K těm vývabelním pokojičků se potom ještě dostaneme, jakým způsobem to zařizují. Takže v rámci těch potravin, takže to brambory, maso, skot, tak taky ovce, třeba mléko-mléčné výrobky, obilí, zelenina, koření, bylinky. Takže skladba jídelníčku, jejich jídelníčku je poměrně rozmanitá, bohatá, pestrá, se bychom mohli říci, že?
1: Takže snaží se využívat vlastně to, co vypěstují, nebo ta zvířata, která chovají, tak kompletně zpracovat až až po otvasa, až po to, co vyprodukují mléko naprosto všechno. Bohatá, těžko říct, nám může přijít velmi skromná, ale určitě možná, co se té životosprávy týče, jedí mnohem zdravěji než my.
0: Ono, to tak většinou bývá s lidmi na venkově, že ten jejich jídelníček je zdravější než právě lidi ve městě, kteří zvyklý zvyklí přece jenom na polotovary, které hodí do mikrononky po příchodu z práce v 6 hodin večer. Ale kromě místní flory, jaká je tu fauna, zvířata, kromě velkých dravců, i třeba šelmy, hrozilo třeba nějaké nebezpečí z napadení, před kterým vás varovali. Museli jste provádět nějaká opatření preventivní, bezpečnostní.
1: Tak velcí stavci v minulosti a patrně s i v současnosti dosti trpěli lovem. Přesto se v lesnaté části území stále vyskytuje například medvěd hnědý, vlk, rys. Velmi vzácně je zde jelen, lesní a srnec obecný. Pak v otevřených borech na extrémních skalní, skalních renech stále přežívá vzácná a zde původní koza Bezoárová. Jeden z n- významných předmětů ochrany zdejších národních. Parku a přísné rezervace. Dále zde můžete najít kozorožce Dagestánského, který obývá horní alpínské polohy pohoří. Stáku pak určitě stojí za pozornost drafci, jako je orelskální sub bělohlavý i hnědý anebo orlosup bradatý. Spíše, jak napadení šelmou, vám však asi, asi hrozí napadení psem, kteří zde hlídají stáda právě před útokem šelem a dravců.
0: Ona ta zvířata v podobě těch šelem v rámci medvědů, vlků a tak podobně, tak jsou asi velmi plachá, čili když vidí nějaký větší zhluk lidí, tak se mají asi na pozoru, především utíkají, že před lidmi. Je to tak. Hmm. Kromě nosorožce, ne dost nosorožce, kozorožce, <laughs> Tak je tam asi přítomný i pašerák Čečenský, <laughs> kromě těch zvířat. Ale e, hrozí větší nebezpečí, byste řekla, v Praze, na Žižkově u centra klinika, třeba než v gruzínském Tušku asi.
1: No, to musím říct, že asi jo. A ten pašerák <laughs> Čečenský určitě nebude tak, e, tak plachý, možná jak ten vlk.
0: <laughs> Já ale vlci, vlky máme tady taky v České republice, Říkali, že se rodnožují, kde si na Bruntelsku, Mám takový pocit, jsem znamená informaci, takže s vlky se tady také setkáme, když také, také jsou asi velmi plach. Vaší. Jak jste v horách přenocovali? Měli jste asi stany nebo jste bivakovali, nebo v chatkách, nějaký právě v těch domcích, které zařizují místní, skromně samozřejmě pro turisty?
1: tak přespali jsme v horách dvě noci a byli. bylo to v opravených domech, které fungují jako penziony, jak už jsem se zmiňovala. A topilo se zde jen ve společenské místnosti a nutné podoknout, že i v letních měsících je zde v září v noci opravdu chladno, 10 stupňů. K možnosti vyhřívání pomoc, používají solární panely a vyhřívají především teda teplou, teplou vodu a ve, pouze, jak jsem se zmiňovala, my jsme ji měli jen ve večerních hodinách a to také není všude. Penziony zde mají podnikavější tušové, kteří se ve svých kamenných domech postupně, postupně zde zařizují skromné pokojičky pro ubytování a samozřejmě jim s ním také Česká rozvojová agentura.
0: Jaké bylo vybavení právě těch pohojičků nebo chatek, které místní zařizují?
1: Tak je to běžné, jako když se u nás zde ubytujete na nějaké horské chatě, běžně máte k dispozici koupelnu se sprchovým koukem, toaletou, postel skříň, Naopak musím říct, že ty pokoje jsou opravdu krásně opravené, ale je to taková, jako taková rychlá oprava, aby to bylo, oni to museli zvládnout za necelý, necelý rok, aby to bylo spíš vidět, ale ještě tam zde, zde opravdu hodně co opravovat.
0: Hmm, když je takové spartánské vybavení, co třeba postele, matrace vyspané slámou, senem, to, to ne.
1: Neměli, ale všechno samozřejmě, co tam je, tak bylo vybaveno opravdu jako ze dřeva, nejak u nás, neviděl jste nikde plast.
0: Tože ráno jste měla rozlámaná záda, jak jste si je narovnala, protože přece jenom politici SPD musí mít by, nebo by měli být záda rovná přece jenom.
1: Tak, záda jsme rozlámaná neměli, měli dobré madrace, ale co jsme měli, tak měli jsme, to mě překvapilo. díry ve stropě, takže krásně, když pak svítalo, tak prosvítalo světlo.
0: No vidíte, to je romantika, ale potom když zašel pršet, tak ty díry už moc romantické nebyly. (laughs) Ale s tím jste se nesetkali. V podstatě, pršelo vám tam vůbec nebo nepršilo?
1: Uh, pršilo nám, ale když jsme teda zastihli, když jsme byli zrovna na túře uh, a byl teda opravdu vydatný, takže jsme promokli.
0: Hmm, hmm. Sušit se tam asi také je poměrně problém, že rozvěšené věci v těch společenských místností uh, v podstatě tam naprší i těmi dírami dovnitř.
1: Hlavně špatně to schne, jakož je chladno a netopí se, uh, takže ty věci opravdu špatně vysychají. Možnost si pak v té společ- společenské místnosti, kterou jsme měli k dispozici, uh, když se večer topilo, tak bylo možnost si to tam narychle usušit, pokud to uschlo. Hmm,
0: rozumím, ale člověk si koleduje poměrně citelně o nastydnutí. Co třeba příprava pokrmů, jak to probíhalo, jaké jste měli zásoby třeba, protože předpokládám, že jste nebyli nuceni si nějakou tu šelmu ulovit, naporcovat a upec nad ohněm, to asi ne, že?
1: Tak my jsme sebou žádné zásoby neměli. Jak jsem se už zmiňovala, v Kamenných domech jsou postupně zřizovány vzhledem k zvýšenému zájmu o turismus takové jakési penziony penziony, kdy jsme přespali ty dvě noci a byla nám zde zajištěna i snídaně a večeře. A
0: co obsahovala právě snídaně nebo večeře? Co, co, co to bylo za pokrmy? Co to bylo za jídla?
1: Tak především se jednalo o tradiční kruzinské jídlo. Různé takové jako plněné těstoviny podobným pel trošku vypadají větší vývar, polévka běžná běžná jejich jejich strava.
0: A co vám chutnalo nejvíce a co napak nejméně?
1: Já teda musím říct, že mě moc se da gruzinská strava nechutnala, ale mají opravdu vynikající síry. Je znát, že že jsou kvalitní.
0: Když jste těmi síry byla krmená poměrně dlouho, tak jste se asi těšila na českou kuchyni zpátky?
1: Tak hlavně jde o to, že jak jsou ty síry kvalitní, tak jsou hodně aromatický. Opravdu z nich cítíte cítíte to zvíře, takže po nějaké době už jsem se skutečně těšila na českou kuchyni.
0: (laughs) Takže jste to zvíře cítila potom až do Prahy, ještě vám vytanulo na mysli ta chuť?
1: ještě no, dlouho tím, potom,
0: co jste převítala zpátky do České republiky.
1: Že jsem si zakoupila pak síry na letišti, protože běžně nebylo možnost zakoupit, aby byly vákově zabalené a, a ty síry sice byly také odlišné oproti našim, naším bylo znát, že jsou kvalitnější ale už neměly v sobě takovéto aroma jako ty v těch horách.
0: Ano, <laughs> rozumím. A něco jako gruzínský čaj jak je tady zvykem, dříve se popíjel, gruzínský čaj, to jste tam neměli?
1: Uh, tak čaj tam můžete kdekoliv zakoupit, uh, nebo vám ho připraví. Uh, měli jsme, ale grozínský čaj zakoupíte třeba už dnes i v Rusku a tuším, že běžně i u nás.
0: Česká rozvojová agentura pořídila majitelům penzionů solární panely, jak jste se zmínila, fotovoltaické články, navíc společnost sanyvet se to podílela na elektrifikaci odlehlých částí, odlehlých regionů Tušska, což mě přivádí k otázce, co elektřina. Je tam běžné si někde nabít notebook nebo mobilní telefon?
1: Tak tento projekt měl za úkol zlepšit životní podmínky obyvatel právě v odloučených regionech Gruzie. Jeho cílem bylo zavedení udržitelných technologií výroby elektřiny ve prospěch místních obyvatel. Notebook nebo telefon si nabijete, ale jak jsem se už zmínila, horší je to právě s teplou vodou a topením. To je zena pevná paliva a běžně, jak jsem říkala, že, že teplá voda ve večerních hodinách neteče a k tomu ohrevu právě slouží solární panel.
0: My jsme se to ještě v mezičase během písničky bavili o tom, že je poměrně snadné v Gruzii zachytit mobilní signál v rámci Wi-Fi sítí na venkově i na venkovi, což je v příkrém rozporu poměrně s Českou republikou, kdy i poměrně často ve městech, kdyby to člověk neočekával, tak ulovit nějakou Wi-Fi síť, která není zaheslovaná a která nějakým způsobem funguje obstojně, tak je poměrně problém v Gruzii, tomu tak tedy není.
1: Je to tak není a není to teda jen v Gruzii, ale musím říct, že i v Kyrgyzstánu nebo v Azerbajdžánu, v Rusku běžně na veřejných prostranstvích zachytíte signál Wi-Fi, ale opravdu kvalitní signál ne jak u nás. A my jsme v tomto směru opravdu hodně zaostali.
0: Tak vidíte to, zase nějaká věc, kterou opravdu máme co dohánět. Jaké vzdálenosti jste museli překonávat pěšky? Přece jenom dostupnost vozidlitu to je asi značně obtížná, stížená a možná až. Možná až nemožná, nebo skoro až nemožná.
1: Tak vzhledem k tomu, že ten náš čas byl opravdu velmi omezen a problematický terén je dlouhý 70 kilometrů, tak ten jsme absolvovali vozem, jak jsem se už zmínila. A pak v horním omalu jsme měli naplánovanou jen takovou menší turu, která byla vzdálená přibližně 2 kilometry.
0: No vidíte, vy jste tedy turisti všude autem a maximálně 2 kilometry chodíte. No. Takže <tějí> tě, Dochází tu k nějakému rozsáhlejšímu ničení krajiny v souvislosti s rozvojem komfortu civilizace, zvyšujícími se nároky lidské činnosti, nebo tu mají ráje řekněme ilegální těžaři dřeva, případně pitláci, o těch pašeracích jsme mluvili, teď spíše pitláci, dochází tam k něčemu podobnému v těchto regionech, chráněných oblastech?
1: Tak dřevo těží i místní, aby mohly topit a nároky se samozřejmě zvyšují s větším nástupem turistů a s rozvojem turistiky. E, viditelně hromadit, hromadí se především plastový odpad a do prostředí začínají volně otékat odpadní vody z koupelé na praček. Opomenout, no za ani problémy se znečištěním zdrojů pitné vody hospodářskými zvířaty, ale někdy i turisty a zanedbatelnou infrastrukturu využívanou místními obyvateli a návštěvníky. Ilegální těžbu dřeva či pitláctví. Co se týká té těžby dřeva, tak místní se samozřejmě snaží být, být šetrní, ale jak se ten turismus postupně zvedá, tak samozřejmě ty nároky jsou čím dál větší.
0: Hmm. Mají zdejší obyvatelé to mě právě napadlo, mají zdejší obyvatelé možnost zasahovat do rozhodování do kompetencí. Které o jejich krajině učiní místní samozpráva, místní úřednice, kde přece jenom ti nemají takový vztah k té krajině, nevědí, co je pro ní dobré a tak dále, protože v ní nežijí, nemají 100%. A jak si vstupují do přirozených práv těchto starou Dochází tam k něčemu podobnému, že by v podstatě oni nemohli rozhodovat, co se s tou krajinou bude dít dál. Jak se bude rozvíjet?
1: Dušové měly možnost se k těm problémům vyjádřit. Ty, co se vyjádřili, se zmiňovaly minimálně nebo úplně, že schází komunikace ze strany okresního úřadu a zejména zprávy zdejšího chráněného území. Přestože tušové nejsou ze zákona vlastníky půdy, cítí ke svému kraji silnou vazbu a oprávněně se považují za jeho přirozeného zprávce a domáhají se svými právy při rozhodování o zprávě a péči chráněného území. Stejně jako o přidělování financí, které, které by měly být přednostně využití pro uchování hodnot a, a rozvoje toho tušska.
0: Uhum. Jenom v krátkosti Česká geologická služba se podílala na průzkumu hodnocení náchylnosti k sesouvání hornatých částí Gruzie, u ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů. dochází v oblastech, které jste naštívili k častým, třeba sesuvům půdy, která ohrožuje třeba ty vesničky a sídla zdejších tušů, kde třeba dochází až ke ztrátám na majetku nebo dokonce na životech, což je větší tragédie.
1: A tak tato oblast je na SESU, food, je na sesu velmi náchylná, proto díky projektu, o kterém se zmiňujete a do kterého byly zapojeni experti z České, z České geologické služby, dochází k omezení dopadů přírodních katastrof obdobného charakteru, které postihlo byly si například v roce 2015.
0: Karla Maříková, poslankyně záhnutí svoboda a přímá demokracie je naším dnešním společníkem, která nás provází dnešním vysíláním. A my si povídáme o cestě do Gruzie. My jsme tu řešili věci ohledně zdravotnictví, ohledně jejich cest potom v rámci tur po Omalu po regionu Tuška a po píšničce se podíváme v posledním našem vstupu na Jeskyně. Takže zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé. Svobodný vysílač vás provází dnešní večer od mikrofonova zdravý výtek. Po se pokračujeme dál hezký večer. Karla Maříková poslankyně za hnutí a přímá demokracie je naším dnešním hostem, která nás provází na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý výtek a my si povídáme o její cestě do Gruzie, kterou absolvovala před zhruba jedním měsícím. V Gruzii bylo prováděno, a to se dostáváme právě k dalšímu tématu, které jsme slíbili, že začneme před písničkou, takže k tomu právě dochází. V Gruzii totiž bylo prováděno v měření a monitoring mikroklimatických poměrů v jeskyních v Gruzii. Zkušební monitoring byl zahájen už v roce 2015 a podílela se na něm zpráva jeskyní České republiky. Zkuste nám vysvětlit, paní poslankyně, v čem je ten monitoring mikroklimatických poměrů v Gruzínských jeskyních prospěšný. Co nám to může přinést a co může? že přiníst Gruzie.
1: Tak v rámci projektu opět České rozvojové agentury v Gruzii, projekt se jmenoval Zvýšení efektivnosti řízení jeskyní chráněné oblasti Imerety, který řešil, řešili odborníci, pracovníci zprávy jeskyní České republiky a bylo zde mimo jiné plánováno zavedení trvalého monitoringu mikroklimatických poměrů ve vybraných jeskyních. Úkol se podařilo realizovat již v roce 2015, ve kterém byl zahájen zkušební režim monitoringu a v poslední letech jsou již dostupné ucelené soubory výsledků měření a zprávce jeskyní tak má vlastně k dispozici důležité podklady pro efektivní péči a ochranu tohoto podzemního přírodního dědictví Gruzie. Jeskyní mikroklima patří ke specifickým složkám podzemního prostředí. Pokud není výrazně ovlivňováno antropog- antropogenními vlivy, bývají jeho hodnoty velmi stabilní, protože se vyznačuje schopností se během krátké doby vrátit do původní Dlouhodobě stálých hodnot. A uvedená zákonitost platí i v případě veřejnosti zpřístupněných jeskyních, kdy během turistické sezóny dochází k drobným výkyvům, především k opakovanému nárůstu teploty. A zpráva Jeskyní České republiky se již řadu let zabývala monitorováním Jeskyního mikro, mikroklimatu, a to jak ve, jak ve veřejnosti přístupných oblastech, tak i v některých nepřístupných Jeskyních. A sledování veličiny Jeskyního o vzduší slouží k bezpečnosti a provozu vědeckému poznání a pak ochraně a samotných jeskyní.
0: Jak vlastně vypadá ten systém jeskyních prostor v Gruzii, když bychom to měli porovnat? S jeskyněmi v České republice jsou zhruba stejné, mají, řekněme, majestátnější krápníkovou výzobu, mohodnější domy, chodeb, nebo se třeba vyznačují něčím, co v České republice chybí? Nebo jak byste je popsal, když jste je naštěvovala?
1: Tak my jsme naštěvovali pouze Prometovu jeskyni, která je druhou veřejností s přístupněnou jeskyní a s, podob, s podobnou roční návštěvností jako Sataplia, ale je mnohem větší. A se... Stává se ze spousty mohutných domů, chodeb s délkou několika kilometrů a protéká zde pod, podzemní tok nebo podzemní potok. Na konci pronikové trasy na turisty čeká krátká vodní plavba. A těžko škole srovnávat, jestli jsou ty naše hešší. Má to prostě své kouzlo.
0: Hmm, kolik kilometrů jezkyněmi jste prochodili?
1: Ježíš, to teď, teď jste mě docela zaskočil, teď nevím, kolik to má kilometrů přesně.
0: Možná stovek metrů, ne? No,
1: kolik <laughs> kilometrů to má, stovek metrů určitě ne, dá se nachodit, ale neřeknu vám teďka přesně kolik.
0: Hmm, to nemáte odkrokované.
1: Ne, no, nenosím sebou krokoměr, bohužel.
0: <laughs> tak třeba příště. Ale uh, my se tady samozřejmě můžeme bavit o těch teplotách, které jste zmínila, které bývají v jeskyních prostorách stabilní a k jejich dochází právě pouze během turistické sezóny vlivem četných návštěv. Právě. Těch mnoha turistů. Jak moc tyto výkyvy narušují uchování přírodních, nebo přírodního dědictví v jeskyních, které jsou těmto výkům vystavené. Tam to je asi velký problém, se kterým se setkávají právě speleologové, kteří láteří na to, že ti turisté v naší samozřejmě jak vydechují teplo, že tak samozřejmě stává to, že ta jeskyně se ohřívá, ale není to asi tak markantní, že?
1: A, tak dochází k drobným nárůstům teploty řádových v desetinách stupňů Celzia a jsou způsobené provozem jeskyní a, a velice v, v krátké době se dostávají do původních hodnot. Zase koncentrace CO2, CO2 narůstá v přírodních podzemních prostorách během letního období, podobně jako v České republice, v souvislosti s vegetační aktivitou na povrchu. Hodnoty se pohybují v setinách až v desetinách procent, což jsou hodnoty srovnatelné s měřením hodnotami věskních v České republice.
0: Jaká vlastně byla teplota v těch jeskyních, ve kterých jste se pohybovali v rámci té Prometeové jeskyně? Protože v některých jeskyních jsem se dočetl, že byla teplota 4 stupně Celsia, v některých zase 15 stupňů Celsia, čili tenhle zestup je poměrně značný, tak jak to bylo u vás? Protože vy jste jednak měli chladno v těch domečcích, kde jste si nemohli ani pořádně topit, takže jste toho měli málo museli, jste ještě do chladných jeskyních, tak jak to tam bylo?
1: Nejdřív se bude v těch chladných jeskyních a pak v těch chladných domečkách. Ale my jsme navštívili pouze Prometeovou jeskyni. A vzhledem k tomu, že jeskyně Prometeus má řadu částí veřejnosti nepřístupných a v jeskyni je monitorována jen jedna z nich, jedná se o paralelní chodbu s chodbou veřejnosti přístupnou, která končí jezerem. Oproti veřejnosti přístupným prostorám se projevuje jako statická. A teplota zde kolísá výrazně méně než v dynamických částech jeskyně. A pohybuje se v rozmezí 14,9 až 15,2 c což není za takové chladno.
0: No, to, to je celkem, celkem v pořádku. Já myslím právě, že v jeskyních v řece Punkvě, tak mi úplně vypadlo jméno, kde je řeka Punkva? Macocha, ano, Macocha. Tak tam je ta teplota, myslím, že 10 stupňů, nebo ještě snad méně, takže to je celkem ještě ucházející těch 15 stupňů v Gruzii.
1: Ještě to je docela příjemný těch letní, v tom letním období.
0: Dostali jste se hodně teple právě při vstupu do těch jeskyní doporučovala já vám tam právě nějaké hodně takhle oblečení.
1: A, tak byli jsme běžně, běžně oblečení, doporučuje se mít samozřejmě pevné boty, a, dlouhý rukáv, zvlášť pokud je venku zrovna v letním obdobím teplo, a, ale jinak a, není tam zapotřebí nějaké speciální oblečení. No,
0: takže jste se moc nespotila, v rámci té namahavé chůze, přece jenom vzhledem k té teplotě, takže se člověk moc nespotí v té jeskyni.
1: Určitě ne, naopak ta teplota je docela příjemná.
0: Probíhá nějaká spolupráce mezi českými speleology a gruzínskými na bázi třeba nějaké výměny nebo sdílení dat, informací a tak podobně?
1: Tak díky projektům České rozvojové agentury došlo k zlepšení zprávy a provozu jeskyní prostřednictvím vytvoření metodické dokumentace pro organizace a řízení. Došlo rovněž ke zvýšení kvalifikace a odbornosti jednotlivých zaměstnanců v oblasti údržby nově vytvořených moderních infrastruktur. A efektivní řízení chráněného území zaměřené na ochranu a prevenci rarit spolu s rozvojem ekoturismu šetrného k životnímu prostředí. By se měly stát do budoucna prostředkem pro rozvoj místních malých a středních podnikatelů, nabízí charakteristické služby pro potenciální návštěvníky. Počítá se s tím, že by se třeba věskyně mohlo i potápět v rámci v rámci turizmu. V roce 2013 byly předány vlastně všechny provozní dokumenty, včetně návštěvního řádu, a příjemci a projekt byl ukončen.
0: Co se kromě teploty a vlhkosti měří dále třeba v jeskyních? Má třeba v vnitřní prostředí jeskyní vliv určitá koncentrace kyslíku například?
1: Tam měří se teplota a vlhkost ovzduší, měří se plyny, koncentrace CO2 narůstá v přírodních podzemních prostorách během letního období, podobně jako v České republice v souvislosti s vegetační aktivitou na povrchu. Hodnoty se pohybují v setinách až v desetinách procent, což jsou hodnoty srovnatelné s měřenými hodnotami v jeskyních v České republice. Jak jsem se už několikrát zmiňovala, navštívili jsme pouze pro métovou jeskyni, kde v letních měsících na prohlídkové trase v jeskyni dosahuje kont- Koncentrace oxidu uhličitého žádná celá jedna až žádná celá 3%. procenta.
0: Pokud nás poslouchají nějaký fančmekři z peleologové, tak samozřejmě. Jsou to pro ně celkem zajímavá cena data, ale běžnému posluchači to asi moc neřekne. Pojďme se možná podívat na něco méně odborně fundovaného. Co se týče těch jeskyní, naštívili jste třeba v rámci té prometeově jeskyně, tak naštívili jste třeba nějaké jiné prostory, které nejsou běžně veřejnosti přístupné, nebo jste naštívili pouze prostory, do kterých můžou zavítat i turisté?
1: K tomu, že jsme byli opravdu velmi časově omezení, tak jsme navštívili pouze promelitevou jeskyni a pouze ty části, které jsou přístupné veřejnosti.
0: Vy se pohybujete spíše v labirintech poslaneckých budov než v labirintech jeskyní. Podstoupili jste třeba před tím nějaký bezpečnostní kurz nebo školení, jak se vlastně v jeskyních pohybovat tak, aby nedošlo k nějakému zbytečnému poranění nebo zlomení někončetiny a tak? A
1: nic takového nebylo potřeba, jako jsme navštívili opravdu jen části přístupné veřejnosti a, a je to jako, když navštívíte jeskyně u nás v České republice.
0: Hmm, v takovém případě, kdyby třeba došlo k nějakému poradění, tak by vás jistě rádi ošetřili v omalu. Nebylo to takové vaše pojistka nejprve vybavit tu ambulanci, abyste si zajistili případně moderní zázemí, pokud by došlo k nějakému poradění třeba nebo tak.
1: Já si nemyslím, že něco takového bylo potřeba, ale vzhledem k celkovému programu byla právě ta delegace složena z členů, pro které nebyl problém, celý ten program absolvovat.
0: Vzhledem k vašemu zdravotnickému zaměření, tak máte jistě nějaký kurz rychlé pomoci a se vypořádat s nějakým problémem v rámci zlomení na tak.
1: No, tak nevím, kdyby to šlo na zlobeninu, jestli bychom se s tím vypořádali sami.
0: Lékárničku sebou nenosíte. To no, zdravotní sestra bývala. Byla jste podrobná nějaké zatěžkávací zkoušce, fyzicky náročnému pohybu, který by vám dal skutečně velmi zabrat v rámci těch jezkyní, ale když jste teď říkali, že to vlastně byly schodné trasy, které absolvují i turisté, tak tam žádný problém asi nebyl, že v rámci namáhavé námah- chůze nějaké.
1: Není, akorát je nutné mít opravdu pevnou obuv, protože uh, bývají třeba uh, to schodiště, které je tam uděláno, po kterém scházíte, bývá uh, kluské, ale jinak nemusíte mít žádné speciální vybavení, nic takového.
0: My hmm. jsme se bavili o tom Wi-Fi signálu, který je téměř všude přítomný v gruzínském venkově, v jeskyních předpokladem, že jste žádnou Wi-Fi ani nelovili. <laughs>
1: Eh, přiznám se, že jsem ji ani nehledala, takže nevím, jestli tam je.
0: <laughs> Jasně, možná by nás to i překvapilo, celkem zajímu, mě by to možná i nepřekvapilo. Ale s jakým vybavením jste vstupovali do labirintu jeskyní, kromě tady nezbytných svítilen? Měli jste k dispozici třeba i nějaké další přístroje, které by váš pohyb usnadnili? Když si teda nedovedu představit v tomto okamžiku, jaké přístroje by to mohly být, tak kromě těch svítilen? Hmm.
1: Tak svítilna není zapotřebí, protože tam ten prostor je osvětlený, je osvětlený teda uh, barevně, takže uh, když si prohlížíte třeba na internetu obrázky té prometové skyně, tak máte pocit, že ty krápníky jsou, uh, jsou barevné, ale je to nasvícen barevnými světly. Uh, není zapotřebí žád, žádné speciální vybavení, jak jsem se zmínila, je dobré mít uh, pevnou obuv, počítat s nižšími teplotami, nejsou v letním období venku a tomu přizpůsobit také oblečení.
0: Tak, se ke konci našeho rozhovoru, já se vás ještě zeptám závěrem, co jste si kromě zážitků, zkušeností a četných fotografií a ještě toho medu, tedy, který jste si přivezla a možná toho síra, který jste si koupila na letišti, tak co jste si dovezla z Gruzie, když jste mohla mít do letadla jenom zavazadlo o maximální váze 32 kg, limitovalo tak vás to silně?
1: Tak jenom myslím si, že 32 km je dostatečně velkorystý limit váhu zavazadla a při osoboji požadované váze vždy, e, když někam cestuji. Většinou tak sobě vzím dárky teda blízkým. Tentokrát jsem přivezla e, specialitu, která se v Gruzi nazývá e, kurkela. Jde o gruzínské národní jídlo. E, jde o, o ořechy e, máčené e, ve šťávě. Většinou to bývá v hroznové šťávě. E, pak jsem si přivezla jak jsem se zmínila, vynikající ovčí sír, který jsem zakoupila na letiště Jamed. Jelikož sice nej, nepožívám alkohol, ale Gruzie bývá nazývána kolebku jinam, tak na tomto základě jsem také vezla, vezla víno. I sice jsem se trošku obávala, aby kufry, které nám pak přijížděly na letiště Václava Havla, nekrvácely, jelikož šlo o červené víno. Naštěstí na, na nikdo neměl žádný problém.
0: Možná jste víno velmi opatrně a velmi obědřetně zabalila do oblečení vašeho, že?
1: Přesně tak a říkala jsem si, které oblečení obětuju.
0: <laughs> které jste nakonec potom obětovala?
1: No naštěstí se nic nestalo, že žádné se neobětovala, že jo, e, bylo v pořádku.
0: Jasně, samozřejmě. V rámci těch věcí dělala jste si třeba cestou tam nějakou rezervu, abyste měla cestou zpět prostor na věci, které jste si plánovala nebo chtěla dovést právě z Gruzie?
1: Většinou nikdy neplánuji, co dovezu, ale vždy, se s něco svým blízkým přivezu, Také je přizpůsobuji požadované váze zavazadla a určit dané tou danou leteckou společností.
0: Už jste ochutnala mimochodem to gruzínské víno? Jaké je chutě?
1: Já jsem teda ochutnala v Gruzi a přiznám se, že jako jak nebyl, tak nemám tu potřebu a použila jsem to jako dárky pro své blízké.
0: <laughs> Jaká to pro vás byla zkušenost? Protože vy jste naštívila, jak jste zmínila, Azerbajdžán, Kirgistán také nedávno. K tomu se možná také ještě dostaneme příště. Ale pokud byste měla závěrem porovnat tyto dvě sousedící za Kavkazské země Azerbajžan, Gruzii, jsou zrovna na stejném vývoji, co se týče řekněme, ekonomiky, sociálních služeb, dopravy, školství, zdravotnictví, prostě takové ty klasické běžné parametry, podle kterých hodnotíme úroveň vyspělosti státu. Tak jak byste tyto dvě země hodnotila nakonec v rámci porovnání jejich?
1: Tak Ázerbajdžán je mnohem bohatší země oproti Gruzii, což je vidět v rozdílu životní úrovně i ve velkých městech. Mimo město na vesnicích je vidět propad životní úrovně stejně v obou zemích, jak v Ázerbajdžánu, tak v Gruzii. Azerbajdžán je díky ropě ekonomicky naprosto nikde jinde. Gruzie se zase naopak může pišnit kouzelnou uh, přírodou. Když bych srovnala bezpečnost, tak to se týká bezpečnosti, uh, tak nikde jsme se necítili v ohrožení. Asi bezpečněji bych se cítila na ulici třeba v Azerbajdžánu v hlavním městě Baku, než třeba v Gruzii byli si. Ale, jak říkám, n- nikde jsme nezeznamenali žádný rozdíl, že bychom uh, byli v ohrožení. A ten rozdíl těch dvou zemí je, ekonomicky, že Azerbajdžán je mnohem bohatší země, ale jakmile vyjedete za, za velké, velká města na vesnici, tak ten propad je tam opravdu také znatelný.
0: Hmm. Vypravili jste se třeba do Gruzie znovu, anebo jednou a dost stačilo to?
1: No, přiznám se, že to třeba nebude destinace, kterou bych chtěla každý rok navštěvovat, ale je to dáno i tím, že my jsme v té zemi strávili týden a za tu dobu člověk se nestihne pomalu ani aklimatizovat a už zase odjíždí a než to všechno vstřeba, tak už je spánky doma v České republice. Určitě bych se tam chtěla znovu podívat, ale neříkám, že tam za měsíc pojedu zase.
0: Hovořila Karla Maříková poslankyně Hnutí Svoboda a přímá demokracie, která byla naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Karla Maříková absolvovala cestu do Gruzie v rámci projektu vybavení zdejší ambulance v Omalu novými lékařskými přístroji a technologiemi v rámci sanitního terénního vozu a tak podobně. To jsme měli všechno možnost slyšet a zároveň podnikl túru i v rámci jeskyního komplexu Prometeus, který právě je v Gruzii a se kterým spolupracují i čeští speleologové. Tak to by bylo všechno. Paní poslankyně, vy vám moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas a těším se až po některé, třeba nějakou zajímavou cestu příště, že se opět setkáme před mikrofonem u mikrofonu svobodného vysílače.
1: Děkuji za pozvání a zase někdy naslyšenou.
0: Toto i ostatní vydání pořadu svobodného vysílače si můžete stáhnout buď v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodní.cz a nebo můžete zavídat na náš YouTube kanál, kde můžete odevídat naše vysílání a tím pádem nic nezmeškat z toho, co od vysíláme. To by bylo vše. Zdraví vás vítek od mikrofonu, přeju vám zároveň příjemně strávené okamžiky při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače a budu se s vámi příště opět těšit na zklišenou. hezký zbytek večera.